1: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um TB ao vivo, Tech Brasilis ao vivo, toda segunda-feira aqui às nove e meia da noite para falar, claro, de Star Trek, nossa franquia, nossa saga aí tão querida. E nesse gap aí, né, entre, entre temporadas, nesse ato aí que Star Trek tá tendo, né, tem aí o Lower Decks chega ainda esse mês, mas ainda não, não tamo lá, né? a gente vai falando de outros aspectos desse universo tão vasto. E um dos pontos, né, um dos aspectos que nós nunca falamos aqui no TV ao vivo e não poderíamos deixar de comentar, falar da tão injustiçada e tão esquecida, mas ao mesmo tempo tão amada, Star Trek The Animated Series, a série animada de Star Trek, transmitida entre 1973 e 1974, né, protagonizada e é, dublada pelos atores originais de Star Trek e que, claro, né, suscita aí muitos debates, tem muitas coisas positivas, mas também tem muitas coisas negativas e a gente vai falar sobre todas elas aqui no TB ao vivo de hoje, que eu tenho o prazer de dividir com Duas férias aqui. Murilo Von Oh, seja muito bem-vindo, meu querido. Eu sei que você é um amante profundo dessa ah, animada, é isso mesmo?
0: Ah, sim. Um amante, assim, é fantástico, né? Uma coisa assim, eu não consigo passar uma semana na minha vida dessa obra-prima televisão pós-moderna. Eu choro, assim, como o Alexandre chorou ver o Egito a ver animado. Mas é uma honra estar aqui com, com, contigo, com a Nívia para falar. Sabe que assim, Star Trek até quando é ruim.
1: É... Excelente. Estamos aqui também com o Nívia Dóia. Seja bem-vinda, Nívia.
2: Oi, boa noite, Gustavo. Boa noite, Murilo. Boa noite a quem tá assistindo. Vamos aí falar da série animada ou desanimada
1: de <risos>
2: Jornada nas Estrelas. Mas eu não sou hater como o Murilo. Eu sou <risos>
1: hater. Ó, <risos> <risos> oh, muito bom. Esse TB ao vivo é a Prova de quem assiste o TB ao vivo por Star Trek ou quem assiste o TB ao vivo também pelo TB ao vivo, porque Isso tais aí. a gente sabe que é um assunto complicado, né? Mas é ah, aquela coisa, né? Já temos aqui na live, acho que mais gente do que na UC com X, então tá tudo bem. É, Vamos isso, lá!
0: Eu, eu fiquei pensando, <risos> o que, que a gente tá fazendo na nossa vida segunda de noite falando de Taz, hein, Gustavo? O que faz?
1: O show tem que continuar, o TB ao vivo não para, eu, 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 eu. Murilo Vamos pelo lá, menos então. você
2: não produziu Thaz, você tá falando sobre ela na segunda-feira, mas você não produziu, mas você já tá no lucro, já que você gosta tanto. <risos>
0: O deu
1: só pau na série. É, mas bom, ó, vou, vou começar já com uma. assim não, Eu sei bem a opinião do Murilo, não sei muito bem a da Nívia. Vou fazer uma pergunta mais geral para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo sobre, sobre TAS, para depois a gente partir para a polêmica mesmo e começar a se degladiar aqui, tá? Então eu vou começar a pergunta, a pergunta inicial, né? Leve. Qual que é a opinião geral de vocês sobre a série? Vou começar com Nívia Dói. Oh,
2: uh, é engraçado. Assim, eu fiquei muito tempo sem saber que existia uh, a série animada, porque, já falei várias vezes, eu assistia a série clássica e a Nova Geração quando era criança. E só quando eu estava ali com 14, 15 anos que eu fui saber que teve a série animada, e mesmo por uma passagem rápida no Eu Sou o Spock, do Niman, que está até ali atrás. Uh, mas depois disso, eu, não, eu nem mas nem me despertou muita curiosidade. Só depois, é, vendo na internet algumas coisas assim, algumas imagens, mas mesmo assim, só mesmo quando saiu na Netflix. E a minha primeira impressão foi meio ruim. Eu achei muito chata e eu fiquei com sono. Ah, mas, quando a gente começou o projeto da migração dos guias de episódio, o Delfim começou a trazer mais textos atrás e quando eu faço a revisão dos textos, eu gosto de assistir o episódio antes para eu uma ideia da, da história e poder mexer melhor nos textos, se for necessário, eu comecei a assistir mais e passei até a gostar. A gente tem que pensar também a, a época é, em que foi feita, uh, o, o quanto que não se tinha de jornada na época, o quanto que foi importante reencontrar esses personagens com os mesmos atores ali, dublando. Então, quando você pensa por esse aspecto e também Uh, pensa em possíveis limitações que poderia ter, a própria concepção do que seria uma série animada, uh, o que, que hoje a gente pensa é diferente do que se pensava antes, ou a gente pode tentar projetar isso. Então, eu acho que tudo isso ajuda a pensar na série de uma outra forma. E, no, pensando pelo público mesmo, para mim, é só o aspecto de você pensar que já estava há tanto tempo sem uh, a série, você poder ter de novo esse contato com os personagens, isso já valia muito a pena. E, mas assim, é aquela coisa é uma série que tem seus problemas a, a parte meio desanimada da animação é uma coisa dela é uma parte delas, mas isso também a gente vê em outros desenhos da, da época, mais ou menos algumas, as animações não tão fluidas não tão legais, E a gente tem também técnicas diferentes, concepção de como você faria as coisas também diferentes, mas eu acho que o principal aspecto da Thais é trazer a gente uma possibilidade de ter alienígenas mais diferente do que a gente podia ter num live action. E então assim, é, então esses dois aspectos de poder reencontrar os personagens e você poder apresentar coisas diferentes que você não poderia apresentar no live action da época, eu acho que isso já faz valer muito a pena ter feito a, a tarde. Então assim, a gente está brincando, metendo malho um pouquinho aqui no início, falando um bando de bobagem, rindo, mas mesmo se fosse simplesmente uma bomba horrorosa, como muita gente gosta de pintar, eu acho que só por esses dois aspectos ela já, já valeria muito a pena. E ela não é essa bomba tão horrorosa. Ela tem seus problemas, mas também tem muita coisa legal.
1: Boa. E você, moilo qual que é a sua. Eu já, já sei um pouco a sua opinião, né? Mas vamos tentar ser um pouco mais balizado, um pouco mais imparcial, né? Murilo? O que, é que você vamos acha lá. de Taz a série animada Vamos
0: nos vamos despir dos personagens <risos> e falar o que eu realmente acho sem sacanagem. <risos> acho que é legal começar dizendo que eu não acho Taz necessariamente uma série ruim. Não é ruim. Os roteiros. Tem roteiros muito interessantes ali, a animação a época é bem feita. O problema é que eu acho uma coisa
1: chatérrima
0: a, a série animada, assim, é uma proeza. Porque eu raramente durmo assistindo alguma coisa. Eu consigo dormir em Taz. E tem, tipo, 20 minutos de episódio. Eu consigo dormir assistindo é uma proeza. E eu acho que isso acontece muito pela animação, às vezes, ciclada. Eu não lembro o número certinho, mas eu lembro, assim, que pra época era, tipo, assim, 24 mil pixels por segundo, a média. E Taz é 6 mil por, por segundo ou por minuto, sei lá. Não, não sou especialista. E isso vai deixando a série, muitas vezes, muito parada, muito blocada. Às vezes, é uma animação que vai te deixando sono. E esse é o grande problema, assim, de Taz. Ela é chata, ela é muito chata. Agora, não significa necessariamente que ela seja ruim. Nós vamos abordar alguns episódios, mas eu acho que tem episódios muito legais, assim. O episódio dos pingos é bem legal. O Yester Year é um grande, tem um roteiro sensacional, assim. Eu acho que é isso que a gente pode acabar tirando de taz, assim. Frigir dos ovos, sabe? Porque ela tem histórias bacanas, ela tem personagens muito bacanas, ela tem roteiros bons. O uh, problema é que ela é chata, ela é soça, ela demora a passar. Esse é o grande problema de taz na minha visão, assim, uma pessoa que nasceu em 2005, vê uma animação dessa é muito complicado, eu lembro a primeira vez em 2015, Star Trek, tudo e a minha ideia, assim, foi nunca mais volto na minha vida, aí quando saiu na Netflix eu dei umas olhadas que é muito legal também assisti na dublagem em português, porque é pelos mesmos dubladores da Kelvin Timeline. Os caras que dublou o Chris Pine, o Zachary Quinto. Isso é uma coisa bem legal. Então, a outra revisita foi agora que eu fui esperar fazer a live, assistir alguns episódios. E mas a opinião não muda. L que a história. Legal, mas não. Entendeu? Legal, mas não.
1: É, eu fico, eu fico imaginando, né? Você aí falando do ritmo da série, que eu acho que. É o grande, o grande gargalo, o grande ponto negativo, se a gente olhar com os olhos de hoje, eu fico, imagina, o pessoal da tua idade, que tá. É uma geração TikTok, acostumada com vídeos super rápidos e super dinâmicos, e que tentam fisgar a sua atenção a qualquer momento, né? E aí você vai para a task, pô, tem todo aquele. Eu acho que é o ritmo da série clássica, só que ainda mais, é mais padrão é por causa é da... A série clássica,
0: a série clássica do é... Né? É duro de matar do lado do
1: <risos> Muito bom. Você abordou aí um ponto interessante e é um dos motivos pelo qual Nivea Doria está aqui, que é a questão da dublagem da série animada, Nível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O Murilo já deu aí um gostinho. Eu, eu vi a série, é, claro que ela é dublada assim, não é Tanto Ela é dublada porque ela é animada, né? Ela é dublada... O original é dublado. Mas, enfim, eu vi o, du... o dublado original, né? Com legendas em português. Conta pra gente um pouquinho sobre essa questão da animação, Nível. Você tava ansiosa pra falar sobre isso?
2: Então, gente, é. Quando eu fui, um dos primeiros aspectos que fez quando eu fui assistir a primeira vez a série animada na Netflix e que me deu uma estranheza foi justamente a dublagem. Não, não foi porque a dublagem está ruim, tá? Antes que vocês pensem uma coisa dessa. A, a dublagem na verdade é excelente. Tem você tem vários dubladores maravilhosos. Mas o que para mim foi engraçado, o que foi estranho para mim é que ficou meio. Uh... Por exemplo, você está vendo aquela, aquele tipo de animação, e a gente já. E tem vários desenhos que a gente assiste com esse tipo de animação. Não precisa nem ser é quando eu era mais nova. Vocês, quando assistiram desenhos de quando eu era criança, vocês também viram com a mesma dublagem, se vocês assistiram dublado. Então você tem um, um elenco de voz, um banco de vozes na sua cabeça, por mais que você não queira acessá-lo, mas você tem aqui. E a dublagem de, da série animada da Netflix é justamente o um banco de vozes mais atual de gente que está na área a partir ali dos anos 90. né? Você tem Marcelo Garcia, você tem Priscila Morim, você tem Paulo Vinholo e tal e outros tantos e então assim é, eles são profissionais excelentes, são maravilhosos. Só que quando eles é, quando sai aquela voz você já imagina um outro tipo de animação e quando você vê ali ao, aqueles personagens, aquele tipo de animação e mais ainda, né? Porque o design dos personagens, o desenho deles, os traços, são reproduzindo os atores principais, né? os atores que a gente se acostumou a ver na série clássica. E a gente já tinha também esse imaginário do uh, Kirk com a voz do Garcia Júnior, Spock, Márcio Seixas, uh, Scott com a voz do Seu Valdir, saudoso Seu Valdir, que conheci. Uh, então, é, dá aquele choque, aquela coisa de... Espera aí... O que eu tô Eu sei que eu estava esperando isso, porque eu vi que quem fez essa dubagem foram essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, Google o cérebro, né? Peraí, uh, o que está que havendo aqui? E aí, uh, me fa... é, aí te leva a pensar em outras questões, no meio do episódio e tal. E eu, já com esse ritmo maravilhoso que a já falou sobre isso, isso me fez realmente ficar meio. achar mais cansativo, porque eu não estava pensando tanto no que estava no episódio, tanto que eu. Ontem revi o primeiro, eu fiquei, gente, mas eu vi esse episódio, não estou lembrando de nada. É justamente porque foi a confusão que deu no meu cérebro, isso, a expectativa da, das vozes, a expectativa da animação, tudo que, uma coisa que não estava batendo com a outra. Quando eu fui assistir, já, é, mais tranquila com relação a isso, já tendo lido a história por causa do, do guia de episódio que eu estava revisando e tal, e aí eu, não, peraí, agora eu tenho que ir sem esse tipo de... De expectativa, porque eu sei que ela, nenhuma expectativa vai ser uh, satisfeita. Então, vamos ver com calma, pela primeira vez, isso e vamos simplesmente embarcar na história. Então, aí, embarco na história, vejo, então, aí, eles fazem um, ver quanto que a dublagem é maravilhosa, porque os, o, os atores são muito.
1: Ah, Tem uma invasão Gorm aqui, Lívia, que o Murilo tá fazendo barulho aí. Olha a invasão Gorm, hein? Olha a invasão Gorm. Rapaz, Murilo, se multiplicar. Estão sendo censuradas. Se é, ó, tá não, pelo amor de Deus. Que é isso? Logo, logo no TV ao Vivo, sobre taz aqui, a resistência para trazer né? o, o assunto e já estamos sendo boicotados aqui. Que horror. Cuidado aí com a batucada. Meu.
2: Mas, o, mas era, era isso que eu, queria, é que, que eu queria fazer essa coisa, é, essa observação. A adubagem é muito boa, mas fica parecendo às vezes meio desconjuntada essa coisa de parece que a adubagem está num claro que, obviamente, como você vai dublar um desenho mais antigo, é claro que a dublagem e o, e o desenho são de tempos diferentes, mas fica muito uh, na cara justamente por causa desses imaginários que a gente tem, por causa de tudo isso que a gente já construiu. Desenho dessa época, desenho com esse tipo de animação, com esse tipo de traço, a gente espera ali um banco de vozes diferente, mais antigo, de gente que estava atuando ali nos anos 70 e 80 e a gente encara com esse pessoal que começou nos anos 90, que arrasa, mas é de outra época, então buga, mas quando você consegue esquecer desse aspecto, você consegue captar o quanto que o pessoal foi, foi, foi fazendo um bom trabalho. Ali. Eu ainda não vi uh, a série animada no som original porque eu tenho problema sério com a voz do William Shatner.
1: Olha só. <risos> Olha só, não sabia dessa.
2: <risos> bom, é, mas... Eu amo o Shatner, né? mas eu não consigo co aguentar a voz dele.
1: Uma confissão. Interessante. Nunca, nunca tinha pensado. Eu, eu, eu assim, para mim as vozes, todas muito parecidas, assim, eu, eu, eu compro, né, que a voz ali é daquele personagem que tá na animação, a boquinha mexe, então para mim funciona.
0: A boquinha mexe pela velocidade espetacular.
1: Não, o o, o minha, meu dublador, original favorito favor, e tá o do pequeno Spock ele Fica lá gritando, ah, tchaya, Às vezes eu vou dormir e não fica tocando o meu cérebro, ah, tchaya, É um trauma, enfim. É, o pessoal aqui nos comentários tá, tá falando um pouco aqui sobre a série, e o Joinedo falou uma coisa legal aqui, ó, série muito boa do TB sobre Tass, ele tá se referindo aí ao Revisitando, né, gravado pelo nosso querido Salvador Nogueira, que realmente explorou um vídeo, cada um dos 22 episódios da série animada, né, um guerreiro, foi lá pegar todas as trivias, todas as coisas. É mais legal que Tass reassistir é, o episódio, então você que, enfim, se você terminar esse TB ao vivo aqui e for revisitar essa animada, vale a pena ir assistindo junto com a nossa série de vídeos aí, revisitando, boa pedida aí é, do, do Joinedo. É, o Tiago falou aqui, eis a noite de Gustavo Gobi nos evangelizar é tais, pois é, consegui né Tiago, consegui, depois de muito tempo aqui exaltando essa a série... cara de
2: convertido do Murilo tá ótimo.
1: É, o Murilo, até o fim do programa a gente consegue. Vamos lá, né? Vamos Nossa, lá. Tá <risos> e tem um outro comentário aqui do Junheiro, que é o próximo ponto que eu queria trazer, que ele fala assim, ó, lembrem-se, Tais é cano. O Commodore, o, o deck é a prova. E esse é justamente a minha o próximo ponto aqui, que eu, eu quero ver essa live pegar fogo, tá? Se a gente não vai ter com Tais, vai ter com Teta. Então, assim, minha pergunta é, eu já vou começar com Moilo Vongol, oh. o Gene Roddenberry não queria que essa série animada, né, ao fim, quando eles terminaram, enfim, teve o um cancelamento, só duas temporadas, a segunda só com seis episódios, a gente sabe muito bem né, como é que terminou, é, o Gene não queria que fosse cânone, né? não queria que fosse parte da cronologia oficial, é, até entendo um pouco ele, é, mas eu queria saber, Moilo, o que é que você acha disso? Você, você tá com o Gene... Ou você acha? Não, não vamos manter, né? Já tá aí, tá estabelecido, tem coisas relevantes. O que é que você acha? Você, se fosse o Alex Kurtzman, tivesse lá o poder de descanalizar a taça, você o faria ou não?
0: Cara, eu não faria, eu não faria, porque eu acho assim: são histórias que tem com a tripulação clássica. Eu vou ficar o resto da minha vida vendo elas, não vou, mas são histórias, são informações canônicas, o personagem assim que eu amo: o Kirk, o Spock, o McCoy. Então, assim, mesmo não sendo obra-prima, tem coisas piores, na assim, tá, vai ver episódios lá, o, na terceira temporada, tem coisas bem piores, assim, que tá, e muita coisa em várias séries são horrorosas, entendeu? Então não é porque tá, não é aquela obra-prima que deve ser descanonizada, acho uma coisa escrota do Dini mas é uma atitude super Rodinburiana, a gente vai lembrar que ele queria descanonizar o, o Star Trek Sim. não... Não gostei, não é cânone. Ele tem uma postura bem dos fãs hoje em Não vou entrar nesse assunto, senão eu começo a olhar o Dino Rodenberry. Mas eu acho que deveria ser Cânone, porque é o que eu falei: são histórias com série clássica. Mas é uma coisa que que comentar, porque é sempre um debate sobre de do Canone. É canon, não, é um, não existe um debate sobre Ai, porque o Não interessa o que o Dino Rodenberry queria. Não importa. Não importa que é Cânone desde 2006. Ponto parágrafo. E que bom que é, entendeu? Eu acho que quanto mais cânone tiver, melhor. Inclusive, eu advogo que canonizem livro, canonize HQ, jogo. Vem em mim que quanto mais cânone, melhor. Olha
2: aí. Não, senão ia ter que ler tudo e não dá.
1: <risos> o fã não tem tempo, gente. A gente precisa viver, precisa trabalhar, né? Como é que vai vale fazer? Vale
2: só o audiovisual, tá
1: Pois é, pois é. Mas ó, essa, essa opinião aí, né? A gente sabe que, que Taz, até pouco tempo, vamos dizer assim, não é considerada cânone quando até 2006, né, quando a CBS assumiu essa parte televisiva da franquia e daí reintroduziu a série animada dentro dessa linha do tempo oficial Star Trek. Quero saber da Nívia, Nívia, deixa no canone, tira... O que é que você faz aí nesse nesse meio.
2: Ah, eu acho que tem que deixar no cano, ainda mais porque a série clássica acabou sendo curta com relação às outras, né, as temporadas, e é a, a oportunidade de você ter mais, tudo bem que a gente tem os, mas é a oportunidade de você ter mais ainda sobre esses personagens, quanto mais coisas é, é melhor para você enriquecer, eu sei que mesmo as histórias não tão boas, ninguém vai lembrar muito direito, mas tem coisas legais, como principalmente a Asteria, né, que acho que traz coisas interessantes, Uh, então, assim, por que, que você vai jogar fora se você não joga fora outras coisas ruins, como o próprio Murilo falou, né? Que tem outras bombas dentro do universo e que está aí, e que a gente não vai jogar fora. Então, por que não uh, canonizar, né? E eu acho que o legal é que essas séries atuais agora estão trazendo alguns elementos da, da série animada que volta, seja o Robert ou seja... Bob Wesley, <risos> <Tô brincando. risos> mas assim, mas a gente tem alguns elementos que estavam ali na, na série animada que estão sendo revisitados, seja em *Lord Deck, seja em *Strange New Worlds*, assim, isso é legal, assim, isso acho que ajuda mais a fincar o pé de dizer não, é canônico, sim, tanto que a gente está trazendo elementos dela para as outras para as séries de agora e vocês vão ter que aturar. E é isso, a gente tem que aturar, a gente não manda na série, graças a Deus, porque senão a gente ia ter que tomar algumas outras decisões que a gente não ia querer ter.
1: <risos> é verdade, ó, e temos aqui uma revelação bombástica nos comentários, Lúcia Ratos falou que nunca viu a série animada, que bom, é né? Eu, como o fala, sempre aqui no TV ao vivo, é pra polícia bater na porta dela e levar no camburão.
0: Levar no ah, camburão, é uma grande frase. Tem oh, a de
1: aspa
0: de Moilo Eu sou um grande, um grande fazedor de aspa. O, <risos> cara, o, eu quero pensar com o ventano tá da Gabriela Oliveira aqui, ó. Uma live pra criticar o Ronenberry. Quero, sou a favor, me disponibiliza a ser host dessa live, entendeu? <risos> Eu brinco com o Leandro que nós vamos fazer um spin-off de Cérebro de Spock que é batendo no Gene Roddenberry. Então,
2: semanal. Pô, eu gostei, hein? Você ser ouvinte.
1: <risos> Meu Deus, os puistas do, do canal de Star Trek vão, vão nos matar aqui. Mas, ó, Lúcia, tem, você tem agora toda oportunidade. Entendeu? Lower Decks só está, é dia 25, entendeu? Tem tempo suficiente. Vê dois episódios em um por dia? Dois episódios você mata. Você é animado antes de, de voltar a Lower Decks? Mas... Pelo
2: menos vê os melhores. Isso, vê
1: faz um top 5 aí, né? Vale
0: a pena. Não tem remédio melhor pra insônia. Vai matar, tu é um acabar. Voyager. Acabou com a tua insônia assistir, tá? Entendeu? Tu Voyager Taz. é melhor. Isso aí, emenda Taz e Voyager, tu dorme, nossa, 25 anos. Um episódiozinho de Taz e episódio de Voyager é melhor que Rivotril. Você vai entrar em coma. O, uma, uma,
1: uma boa pedida aí a Lúcia ela né, é a nossa, vai ser a nossa correspondente especial do Tarek é Brasil na Star Trek Las Vegas então aí Lúcia, você já pode, abaixa os episódios do Netflix, bota no avião se você tiver sem sono, vai ficar com sono na hora. já é, não precisa dar a mim não
2: esquece <risos> do autógrafo bem, tá do Bob, Bob eu acho
0: que é, é a melhor receita que um psicólogo pode dar Taz Plus Voyager Vem
1: é, é, um, é um bom argumento, mas vamos parar de malhar aqui gente, temos que respeitar a série até eu gosto muito, às vezes eu fico malhando de graça né eu, 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 não, eu, eu gosto, mas eu não gosto é, é doido, o Ricardo Delfim deu uma boa sugestão aqui ó, fazer um top 22 de taça <risos> <risos> um Último, top 22 mas... é suficiente também acho, Delfim, top 22 é mais que suficiente para conhecer a série inteira literalmente não, <risos> temos que fazer uma
2: denúncia, né peraí, que Delfim devia estar nesta live, porque ele é o resenhista de Taz, e ele tirou o corpo fora, falou que não ia poder e está comentando.
1: É verdade. Ou chat. seja, ia poder sim. né Tanto é que está tá acompanhando. Tá, três tá pessoas assistindo. que gostam de
0: Taz no mundo: a de Cifontana, o Gustavo, o Udolfo.
1: <risos> é verdade. Mas ó, vamos para o pro próximo, próximo tópico aqui que eu, que eu selecionei. É uma coisa que eu acho que a animação acaba trazendo naturalmente é né? a possibilidade da gente ter mundos mais diferentes, criaturas. É, mais diferentes, como eu mencionei aqui, por exemplo, o né? que é porra, um ursão, não sei direito o que, é que ele é. Se fosse fazendo a série clássica, o Achaya, coitado, ia sair uma... nem quer imaginar o boneco que eles iam colocar lá no, como urso, enfim. Mas a, a animação nos permite, né, é, é, ter algum, alguns animais, alguns planetas mais diferentões. Nível, você acha que, que a série animada conseguiu... É, aproveitar essa, essa possibilidade ou você ainda acha que ela ficou se limitando muito?
2: Ah, eu acho até que ela conseguiu aproveitar. Acho que Ela, ela mostrou alguns alienígenas diferentes para a gente, alguns diferentes, algumas possibilidades diferentes. Eu acho que o maior problema mesmo da Tasma era nem exatamente o que ela estava o, o propondo, mas como se desenvolver isso. Né? Os episódios às vezes traziam uma temática muito legal, ou, é, traziam o... Uma sinopse interessante que, é, que, sei lá, por qual exatamente tipo de limitação exatamente levava ter, que acabava não tendo um grande desenvolvimento, um aprofundamento melhor nas coisas. Mas eu acho que nesse aspecto de trazer uh, séries novas, tipo aquele... Agora, obviamente, que eu vou esquecer de tudo, porque vem a amnésia da UTB ao vivo, é, mas aquele, aquela espécie do que se desmontava toda que apareceu também em Lower Decks, aquilo dali, é uma possibilidade tanto que foi revisitada ali em Lower Decks, né? Uh, e outras, outras, outro, outras espécies diferentes que ia ser difícil, tipo aquela do, ai meu Deus, o carinha do que tinha ficado, que na verdade não era, é, tinha um cara que tinha Uh, ficado muito tempo desaparecido, depois descobre que ele, na verdade, tinha morrido, tinha um alienígena que tinha é, tomado o, a identidade dele, porque tinha cuidado dele, com isso trouxe algumas memórias e tal, e era um cara cheio de tentáculos doidos, esquisitos, assim que é uma coisa que ia ser muito difícil de você fazer um design desse para uma série live action e outros tantos então eu acho que isso traz uma nova riqueza que talvez não possa ser revisitada pelo menos não tão bem fora da animação e tem aquele outro aspecto porque quando você tá... eu tenho problemas com CGI eu muitas vezes me, me dá essa sensação meio Roger Rabbit de estar tá em coisas em mundos muito diferentes e querendo me passar que estão no mesmo e quando você tem ali na animação tá todo mundo no mesmo né e isso é uma sensação que que tal? Tem justamente porque é tudo ali no 2D, tudo coisa. Você consegue, eu acho que convence melhor que tá tudo acontecendo ali. Então, essas, mesmo essas raças, eu acho que ficaram legais. Agora, a parte de desenvolvimento em si das histórias, dos enredos, muitas vezes deixa a desejar, não podia ter ido além. Essa é, na verdade, a minha maior crítica, não ir muito além.
1: Muito bem, e você, Moelo, o que, é que acha? Você acha que na, na, nas limitações ali técnicas que eles tinham, eles conseguiram abordar assim, criar mais personagens diferentes, planetas? Eles conseguiram aproveitar o que o formato da animação proporcionava?
0: Cara, eu, eu acho que até certo ponto, sim. tu pega, por exemplo, lá, esqueci a espécie lá, que depois tem Lord Lordex, a gente com cara de gato lá, como é que é o nome mesmo?
1: Kaitianos,
0: E uma coisa que por, jamais daria pra ser série clássica, o cachorro gigante do Spock lá, tem muita coisa, por exemplo, e coisas que até não seriam mitação, não dá pra fazer, mas limitação de orçamento. Pega, por exemplo, episódio como Yesterday. Seria um episódio caríssimo para Toast, entendeu? Porque são N elementos, é Casa do Sari, que é Bicho, é, é Jirai, é Guardião da Eternidade, entendeu? Fica complicado. Então, as animações permitem que tu possa, tu possa fazer coisas mais baratas, entendeu? E usando mais cenários, isso que é legal. A série, claro, tem sempre, da série animada, eles estão sempre descendo da Enterprise, muito pouco botam o show, eu um planeta que estão sempre num troço ali, um ali, lá, entendeu? Isso é uma coisa muito legal, porque ela tem essa dinâmica de não ficar sempre preso na ponte, isso é legal. Agora, aquilo a, a gente vai voltar sempre no mesmo ponto. O animação prejudica. Aí tu pergunta, dá para fazer muito melhor na época? Talvez desse, que a gente pega essa informação que até Li na CTB do de TAS do Lance. É dos coleção
1: Equip é Brasilis. Aí, que beleza. Que o
0: padrão da época era 24 mil. O uso de TAS era 6 mil pig por questão orçamentária. Mesmo TAS, o maior orçamento da, da, de animações da época. Era a grana e a quase toda para os atores, Que tem que pensar que eles contratavam atores já consagrados, como Nemo, o Shatner, para dublar. Então, o, o resto tudo deixou que chegou orçamento. só tu pegar, por exemplo, o James Turner, fez 97 personagens de Taz, surreal. Então, cara, eu acho que tem essa série, essa questão da animação, acho que dá para ter feito melhor uh, se tivesse grana, não, não tô dizendo que é a culpa, entendeu? E poderia ter avançado, mas essa questão de ser animação melhora muito, questão de visual e tal, e de poder explorar mais coisas. Isso é legal. E o que eu vejo de diferença é que os roteiros eu gosto, para mim, entendeu? Os roteiros eu acho vários muito legais. O problema é a dinâmica mesmo do episódio, que atrapalha, mas os roteiros são excelentes. Se tu pregar ali, tem ah. vários roteiristas que tu pega na série clássica, da série clássica que tá animada. Tu pega a forma de Se óbvio. Tu pega o escritor lá do The Man Trap, tá lá. Tem o. Do... Tá me dando amnésia também, tá pegando na nível O cara que escreveu lá o Turbo Extrevals, gente, esqueci o nome do cara. Tem vários escritores da série clássica que estão na série animada e isso é legal, eu acho que rende histórias.
2: Sim, eu acho as histórias legais, eu só acho que o desenvolvimento assim no final ou em alguma parte poderia ter ido um pouco mais além e acaba ficando um pouco no caminho, eu acho, é isso que, que eu quis dizer dos roteiros, não que os roteiros em si ou as ideias em si fossem ruins, eu acho que até pelas limitações que havia também pode ter uh, afetado esse aspecto.
0: David Gerald
1: Boa. E ó, falando em, em coisas que seriam difíceis de fazer, né, em live action naquela época em comparação à animação, o pessoal também falou aqui do Spock gigante, né, o Spock 2 que aparece na série animada, que realmente seria é impossível. Eles teriam que fazer algum algum truque de ilusão de câmera ali com o Nimoy para ele parecer um gigante perto dos outros, mas Já foi muito, né? Né? é muito não ia ficar legal. É, na <risos> é, definição. Gênio é um gênio. <risos> <risos> definitivamente não ia ficar legal tem também aqui um comentário do Ligeraldo, falou que conheceu Star Trek assistindo a série animada olha só, Porra, passava nas é... manhãs da Globo, no Globo Co. Especial, é pô, esse é o das antigas permaneceu em Star mesmo, Trek, que é, é. Que é poxa pô, Ligeraldo,
2: fala um pouco mais dessa sua experiência pra gente, todo mundo aqui conheceu, tá praticamente por último <risos>
1: É verdade, é verdade. É uma experiência bem diferenciada e você vê que o cara é guerreiro, né? Ele começou por trás e, e, e a série convenceu o cara a explorar mais de, de Star Trek, então olha a aí, né? Que o é. primeiro date horroroso e ele casa com a pessoa. Exatamente. <risos> Ó, temos aqui um comentário nosso que é do Ralph Pinheiro falou que alguns elementos da série animada não combinam com a série clássica como as datas estelares, o computador tipo Lodeck, Practical Joker mas não considera Considera, canon. Pois é, essa questão das datas estelares não baterem. Sempre teve em Star Trek. Se você comparar a e clássica com a nova geração, você vai ver que tem um monte de coisa que não, não bate é, é, fator de dobra é X, né? 9, 10, enfim. Tem coisa que não bate. Tem coisa que não bate, e não vai bater mesmo, e, e é isso. Você é, é, tem que conviver tudo isso aí dentro do cano de algum jeito.
0: Esse episódio que o Ralph se The Practical Joker é excelente.
1: É bem interessante mesmo. Os eu... Poucos excelentes, é. <risos> Eu gosto, é, eu gosto muito. Mas ó, uma, um, um ponto aqui que eu acho interessante a gente comentar, aproveitando que a gente falou desses seres que talvez não, não tivessem condição de aparecer na, na série clássica, falar aqui de Arex e que são os dois personagens novos aí, meio que recorrentes é, na série, presentes aí na ponte da, da, da Enterprise em alguns episódios, e como o Murilo já falou, né? Ele falou: tem, tem ator dubla, barra dublador é, do de Taz, que fez dos não sei quantos personagens, o Arex foi feito pelo James Durham e a Miress foi feita pela Mary Barrett.
0: Tim. Oi? eu não vou tudo James Duhan também.
1: Não, é, pô, aí, aí ele tem que dar uma infa... afinada na voz, né? Eu acho que não ia funcionar. Aí
2: ele ia mostrar versatilidade.
1: É verdade. Eu fazendo até Satanás nessa série, gente. <risos> e, então, temos, aí, essa... temos aí dois novos personagens recorrentes que que vocês falassem um pouco deles, da dinâmica deles com os outros personagens da Enterprise. Vocês acham que que casou, que que foi uma boa adição para esse, digamos assim, ano 4? Né? O, o anos 4 e 5, muitos consideram, é, dessa missão de 5 anos da Enterprise, Nívia?
2: É, assim, o que eu gosto mais interessante nele é justamente hum, a... É, eles são novos personagens ali e eles aparecem algumas vezes porque na tos, às vezes a gente tinha personagem que aparecia um ou outro episódio e depois a gente nunca mais sabia se eles ainda estavam na Enterprise, se tinham morrido, se tinha acontecido alguma coisa com eles ou não. E assim, o Alex sempre ali, a ah, outra personagem que eu não me lembro o nome mas você falou aí, isso eu acho isso eu acho interessante e o, o visual do Alex, então, que é todo diferentão, ia ser difícil de fazer sem assim, ficar muito ridículo, se fosse live action. Então, assim, mais uma dessas questões que a gente estava falando antes do que a animação possibilita, né fazer esse tipo de personagem. Então, é, eu, eu gosto. assim Não vou te dizer que são meus personagens favoritos, ou que eu gostaria de ter visto é, que eles, eles aparecendo no, nos filmes uhum. ou em outras coisas, mas... Eu também não tem um grande problema. Não. Eu acho ele suficientemente interessante para continuar vendo ao longo da, da própria série animada. E às vezes, se não aparece e tal, ou se ele está aparecendo pouco, eu fico, ué, mas cadê o Alex? Cadê? Eu não
1: sei quem E você, Murilo, o que, é que você achou dessa adição desses dois novos personagens?
2: Cara,
0: eu acho assim, acho que eles visualmente são muito interessantes, assim, acho que dá pra voltar um pouco do ponto anterior de dizer a gente nunca teria uma pessoa cara de gato na série clássica, então esse tipo de coisa que possibilita é uma coisa que é legal, que só pode tentar. -se. Isso depois a gente teve um ordex, no Werdex, porque o War era uma, uma série animada, mas enfim, 383 anos depois. A gente só podia tentar uma coisa dessa, entendeu? Por isso que é legal, por isso são personagens legais. Agora, enquanto personagens, uhum. instância, velho, a gente viu muito pouco, muito pouco. Eu não vou dizer assim, nossa, velho, o Star Trek não é mais a vida desse que a Ark saiu. Então, não, eu conheço muito pouco deles para dizer, para dar uma opinião violenta. A construção, para eles não são construídos, entendeu? Eles são meio largadão, assim, eles meio que reagem, eles nunca são construídos, eles reagem às coisas que acontecem. Então, isso, não tem como cagar uma tese muito maior sobre ele.
1: Boa, tem um pessoal aqui perguntando nos comentários se o Tchekov chega a aparecer na, na série animada. Dizem as más línguas que ele até aparece, tem um personagem lá, um red shirt, que aparece em um momentozinho ali é, é, do episódio dos pingos tá? De, da série animada. E parece um pouco o Tchekov. Tem muita gente que diz que é a pontinha do Tchekov ali. Mas uh, é só isso também, tá? Então, assim, vai, vai, vai do seu headcanon. Se você quiser que aquele cara lá que aparece no episódio seja ele, ele aparece em tais. Se você não quiser... Tchekov não aparece mas o, o Red Planet.
0: O nome escreveu o nome, nome, escreveu um roteiro, o um episódio. Sim, escreveu Top um Red. episódio, mas escreveu o, episódio de fato. O Walter Kani.
1: Exato, escreveu um episódio. Então foi, foi desse jeito que ele colaborou com com a série animada, né? Mas assim, se você quiser, né, no seu coração, o Tchekov está lá. É isso que, que, que ele né? Ah, não sei, né? Vai, vai, vai ah, Ele estava em outra parte.
2: Ele estava em outra parte da Enterprise. Ele nunca estava na frente da câmera, poxa. Tadinho. Sempre no
1: intervalo ele é. aparecia. Cara, mas é aquela, é aquela coisa. É que nem a primeira temporada de Strange New Worlds. A voz é. tá lá. É, é, é ele é, é o escolhe ou não é? entendeu? Tem, tem essa dualidade. E aí fica do fã. O fã escolhe se ali é o escolhe ou se ali não é o Skoy. Só é o sotaque. Né? E, e fica no ar. É a mesma coisa do Tchekov aqui. Você escolhe se aquele cara que aparece ali rapidão é ele se não é, também fica... Você pode também
2: escolher se ele sempre estava no banheiro na hora que a câmera estava ligada. É com você. Pois é.
0: O Deovine Cainé, o pronúncio do inglês aqui ó, o
1: Grande, É o Valtinho.
2: Walter.
1: Valtinho. <risos> o não, não dublou, mas escreveu, como o Ralph falou aqui, o episódio The Infinite Vulcan. Então ele também, também colaborou com essa nossa tão querida é, série animada bom, vamos, vamos aos próximos pontos aqui que eu, que eu separei agora eu queria fazer um, uma polemizada ainda maior hein? eu vou pedir pra vocês tá, escolher um momento ou um aspecto tá, da, da série que vocês dizem assim Não, isso aqui é o pior que tem na série animada, isso aqui é o que eu mais odeio, isso aqui é o mais execrável, se eu pudesse apagar da história é isso, isso é o pior que Taz fez Vou começar com o Murilo, que eu acho que para ele vai ser mais fácil.
0: Cara, mas pedi pra pensar um momento, velho. Puta, é muito Alguma difícil.
1: coisa, algum aspecto, algum. Ah, que você o quiser. ritmo,
0: o ritmo, o ritmo. Aquele troço. Não dá, entendeu? Aquele troço. O cara fala 23 <risos> frases, a boca dele tá assim, ó. <risos> é, não dá, não dá, não dá. Tem coisas que não, não conseguem afetar. Isso aí é uma. Se eu tivesse que apagar um momento, cara, eu acho, que sei que o pessoal gosta do o filme, vai odiar. Eu falo, aquele episódio do Satanás, velho, é do satanás. Velho. Cara, que coisa horrorosa! Que coisa horrorosa. Eu, nossa, Live pra mim é um dos piores. É, e
1: esse lance do ritmo também eu não suporto. Meu Deus. <risos> e você, Nívia? O que é que a série animada tem de pior?
2: Ah, eu, eu, sinceramente, acho que tem muito a ver com essa questão do ritmo que o Murilo falou mesmo. É o que mais irrita, né? Essa questão. Ou, uh, ou como eu gosto de dizer, essa coisa. É, o, ele fala em ritmo, eu gosto de dizer que é a série desanimada, porque é tão cansativa, às vezes, por causa disso. Você tá ali assistindo e você quer uma. Você vê, ah, legal, o desenho vai ter um pouquinho mais de, de ação, vai aí vai. você tem aquela coisa paradona e tal. Uh, realmente, essa é a, a parte mais eu acho, da série. Eu não tenho nenhum grande momento sim, é, momento terrivelmente ruim, porque eu acho que sempre quando eu paro para pensar em momentos terrivelmente ruim é justamente porque tava muito parado. Porque é, deu vontade de é, dormir. E até porque Tazam
0: escrotonas, horrorosas, lamentáveis, assim. Ela é chata, mas ela não é ruim. Apesar de eu achar esse episódio do Satanás e horroroso, mas é um ponto <risos> fora da curva, assim, porque não é uma série que tem coisas lamentáveis, roteiros cheios de furo não. Só é
2: esse dos satanás eu acho mais... eu acho ele tão maluco, tão doido tão esquisito, que eu nem consigo achar ele tão ruim, é só meio o que, que ele tá fazendo
1: aqui? é verdade, e ó, o pessoal tá comentando aqui também o que, que ele... eles acharam de pior o Delfim colocou aqui o pior é um comentário machista feito com a Chapel. Olha, não, não tenho essa lembrança, não. Você tem ninguém. Eu
2: me lembro que o Delfim escreveu sobre isso, mas eu não me lembro qual é o comentário, qual é o episódio. É, eu também, é o também problema da amnésia do TB ao vivo. O
1: <risos> ah, meu problema é a amnésia da, da amnésia mesmo, gente. Porque se eu for lembrar cada ah. fala de cada episódio é Porque sem Porque TB ao
2: vivo me dá amnésia
1: condição. de coisas que eu... <risos> oh, Gab... Fala Ela aí Liger, qual é, é o comentário,
2: qual... Delfim. Ajuda, já que você não quer participar da live. Oh,
1: col coloca a frase, <risos> o episódio, e faz o nosso trabalho, Ricardo Elfim. Vamos lá. Gabriela Oliveira colocou aqui aquela música de momento tenso em todo o episódio, né? Tam, tam, tam. Aí fecha o close no personagem, fica "oh meu Deus".
2: Eu <risos> acho engraçado. É, é. Eu acho o, hoje em
1: dia é o cômico, né?
2: Mas essa
0: música, a trilha sonora de taz é bem legal. Tem uns arranjos maneiros, a trilha sonora de taz é legal.
1: Eu gosto, e eu gosto da música tema também. Eu acho que é uma boa. Uma é, boa eu pulo adaptação. um pouco.
2: Não... Você p... você, clica,
1: você clica no botão pular episódios na Netflix. É,
2: eu também me dava certa Um certo nervoso, como a, episódio, voz, eu agora, eu a episódio, abertura. Eu fico assim, gente, o que, é que a gente tá fazendo? Tipo, voando desse jeito. É, mas o que eu ia
0: falar da trilha sonora, eu acho que a trilha sonora tem uns um momentos até mais marcantes, assim, que é a trilha sonora de Tosa, o de Tenidinho, então tem que falar. Assim, a dentro do episódio metais, tipo é legal.
2: É, dentro do episódio eu acho legal, só não sou tão fã da B.
1: É, o Delfim colocou aqui nos comentários, acho que é o episódio que ficam pequenos, eu acho que ele deve estar tá se referindo aí ao, será que é o final da, da segunda temporada, que eles eram crianças, eles voltam no tempo, assim, retrocedem? Né? Que viram crianças ou eles ficam pequenos. Não, acho pequenos que ele, é, quando ficam
2: pequenos mesmo, mas eu não lembro. Delfim, faz seu trabalho direito
1: aí. você não tá ao vivo, não. né? Você pode ir lá jogar no Google. <risos> Ó, ele supõe que a Chapa cometeu um erro por ser mulher. Né? É, tem um negócio. É, tem um... Pois é. Ó, o joelho colocou: aqui, acho que só o Salvador lembra aí o nome do episódio só ouvindo de Algo. Isso é verdade, Jair. Só ele mesmo. Ele, ele queria... o print da tela. É, ele é o Memo e Alpha versão um homem. Essa aqui. Ele é o senhor
0: Memory Alpha.
1: <risos> senhor Memory Alpha. Ele, ele, ele o Penteísse, é, é, de fato. Mas é agora, Ah, já vou... achei
2: aqui, gente. Qual é o Achou? episódio? É, The Terrachine. Vou olhar aqui o comentário de Delfim sobre é... a enfermeira Tchefa também desse momento para o pior. A tropeçar e cair dentro de um aquário. Como consequência, ela acaba ouvindo a frase extremamente machista. Chega de pensamentos independentes para você, moça, do capitão.
1: É, 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 é meio machista mesmo. <risos> não dá para passar <risos> é por não. Né? É incidente, bastante, é, bastante, é bastante, né? Aí ela podia
2: dizer, mas é só a mulher
1: do, do criador. <risos> é verdade, faz sentido. Mas realmente é uma fala, fala machista mesmo, né? Ah, é, é horrorosa. Coisa,
2: não dá coisa, né? não...
1: o mesmo O episódio é o Cauher Clock Incident mesmo? É, Terratin. Ah, perfeito. O Cauher Clock é o. É o último da última temporada que eles viram crianças. É aquele, ou tá eles ficam gente, é pequenos. Boa. Oh, agora eu quero perguntar para vocês uma coisa, hein? Já perguntei o que é que a série animada tem de pior. Agora eu quero saber o que, é que a série animada tem de melhor. Esse é o momento para exaltarmos esta obra-prima né, da animação da televisão norte-americana. Vou começar pelo Murilo também, né? Foi todo celeb falar do pior, Vai que arranjar alguma coisa boa que você acha aí da... É muito fácil,
0: Quando acaba, não, sacanagem. Meu Deus! Não, sacanagem. E é um grandíssimo episódio. Tem gente, assim, pessoas que eu conheço, mas que padecem de sérios problemas somáticos, que é, sim, se cloro, pode estar por obviamente não é, né, nem dos 50. But, é um grande episódio, e a Esther tem um desenvolvimento do Spock que eu acho que, assim, cara, raramente teve, até na série clássica. A gente pega, a gente pode pensar aqui em Journey to Babel, pensar no Amok Time e em Asteria tá, Nos grandes desenvolvimentos do Spock, acho que a gente mostra muito o Spock que a gente vendo agora em Strangers É um cara mais emocional, tudo bem, cara, tem sete anos. Mas ver ele, controlando as emoções dele, vendo ele, entendendo as emoções dele, conhecendo mais a relação dele com a Amanda, com o Sarek. E a Asteria é o grande de Taz, Larga de, de vantagem.
1: E você, Niveador? Qual que, o, que é o que é o melhor? O que é o, que é o melhor nessa animação? Bom, eu concordo
2: com o Murilo que Sim. o melhor mesmo é isso, é, yes, até porque ele traz elementos que depois acabam sendo usados em outras, porque a gente, na série clássica, não tinha certa noção de algumas coisas e depois de Asteria, yes, a gente vê mais essa questão do Spock sofrendo sei por parte de outras canas e ele ter que se provar. Isso fica mais... Uh, a gente passa a ver isso na Kelvin, ver isso na segunda temporada de Discovery, isso passa a fazer parte mesmo do, do personagem. Mas eu gostaria também de destacar a Urrura no comando, né, no Lorelei Signal, sabe?
1: The Lorelei Signal, isso aí.
2: Signal. É... O episódio em si, eu não acho ele maravilhoso, mas a, a Urura tomar o protagonismo para si é algo muito importante. Ela e a Chapel, né, fazendo uma interessante, as duas não caindo no canto da sereia e liderando as tripulantes mulheres ali da parte de segurança. E legal, né? De, de ter tanta mulher também trabalhando na segurança, isso aparece ali. Tudo bem, é um episódio só com um elenco clássico, mas já é, é um marco, é uma coisa que tem que ser Uh, exaltada ali e a Urura faz muito bem esse trabalho né e fica bem claro que é, Kirk em primeiro, Spock em segundo comando, Scott em terceiro e a Urura em quarto ali fica bem claro assim não tem como você se questionar mais ela está ali numa posição realmente interessante dentro da hierarquia da nave.
1: Boa é eu eu realmente tenho um amor assim profundo o Yester Year, não tem como eu não colocar esse episódio no topo e ainda falo mais, hein coloco no meu top 5 de episódios de Star Trek, é all tá, então é, é, eu amo muito Yester Year, acho muito Legal. bom episódio, mas assim não, não pelo ritmo, né, como ele já destacou que não é dos melhores mas pela história que é contada, eu acho que tem muitos elementos ali que eu gosto muito, sou muito fã do Spock, gosto muito é, sempre tem viagem no tempo em Star Trek eu acho muito interessante, né? E você tem aí o Guardião da Eternidade de volta que eu também gosto muito. Então assim sabe são várias tem tem, tem Vulcano tem tem o Spock pequeno o Spock adulto tem Sarek tem Amanda sabe tem são muitos elementos ali que eu acho que são muito legais de você explorar é, é, em Star Trek e eu acho que Yesterday realmente é o ponto de lança assim é o melhor que, que a série animada fez, né? E o que foi logo no. É já o segundo episódio, né? Da, da série. Então a tá Thalissa, a pessoa não gostou do primeiro. No segundo, pelo menos ela ficou. Opa, tem uma série. Tem uma série boa aqui, né? Pelo menos ela tem essa, essa ilusão. Mas. É, esse,
2: <risos> esse episódio é tão legal que acho nele não dá nem pra notar tanto o problema do ritmo. Não, então. Isso quer
1: dizer, exato. É verdade. Eu não tem problema Nele até né? trabalha
2: a favor, de certa forma. Não fica uma coisa ruim, maçante. Você não fica com vontade de dormir, essa aí. É.
0: Eu assisti hoje, inclusive, a série e realmente qualidade.
1: É que você fica ali na dúvida, né? Se o porra, como é que se Será é que o Spockzinho vai morrer? O Spock adulto vai salvar o oh, Spockzinho? Não. Como que ele vai uh, se disfarçar ali, né? interessante porque o Spock pequeno o, quer dizer, o Spock da atualidade adulto. Lembra dele mesmo como um tio distante. E, na verdade, ela é, é, é ele mesmo. É, é muito bom, né? Muito bom. É te é, de e... dá,
2: trazer cenários para o vulcano, né? Não fica só no, naquela coisa mais. Acho
0: que às é vezes que a gente mais viu o vulcano, né? Não sei se o é. memória está me traindo alguma coisa de Enterprise. Talvez a gente tenha visto mais, assim.
1: É, talvez Enterprise... é, Mas até ver. então
2: é era o máximo de vulcano que a gente ah, tinha
1: visto. É verdade. Ó, o pessoal colocou aqui nos comentários, Ricardo Fim colocou. De melhor, Yester Year e Who é no comando, né? No The Lorley Signal. Também acho que é um baita baita episódio. É, Gabriel Oliveira colocou o melhor é ter episódios não focados no Kirk. Realmente. Inclusive destaquei aquele que ele aparece com Kirk is a jerk nas costas. <risos> é muito engraçado.
0: Não é engraçado? Não pode, não pode. Aqui não se fala mal de James Tyburns Kirk. Isso é legal quando você <risos> fala que Tyburns foi batizado na série animada. Olha
1: aí, importância pro cano que Tais tem, né? O Delfim falou aqui, ó, é, Slavery Weapon nem aparece o Kirk, então, realmente... A... É por isso que eu não lembro da episódio. A, a série <risos> consegue fazer essa distribuição melhor, né? Eu acho que também o ego dos atores ali tava menos inflado, né? A gente sabe que na série original... O Shatner tinha muito problema com a paixão, né? destaque de mais personagens que não são ele. Eu acho que chegou em Taz ele deu, ah, não, vai, tudo bem, vamos. Ele, acho que ele não saber que não ia muito longe, essa que é a verdade. Né? Ai, acho minha voz é horrível mesmo. <risos> Eu, <meu risos> pois é. Pois é, o Delfim aqui colocou. É um marco horror, é no comando, principalmente considerando a audiência alvo. Isso é verdade, porque Taz foi realmente uma série que tinha como público-alvo as crianças, né, ela foi transmitida aos sábados pela manhã então assim, é, se tem uma série Star Trek que é pra criança do Prodigy, agora, né é a série animada, você ia falar alguma é. coisa? Eu... Não, sim, é, acho que é um ponto
0: legal pra gente dizer isso, porque, but, um foi feito pra criança, acho que a série, se tu quer mostrar Star Trek pra uma criança hoje, Taz é a pior pedida do mundo. E dois, eu acho que isso demonstra que o Taz é um projeto mal idealizado, porque o Jimmy Roddenberry brigou pra que Taz e na linha ali da série clássica, de episódios, uma pegada mais cerebral que fosse uma pegada super tosse. E não faz o menor sentido fazer um troço cerebral pra criança sábado de manhã. Entendeu? Então, por isso que eu acho que é um projeto mal pensado mesmo. E por isso que durou 20 episódios. Porque tu tá dando uma coisa pro pessoal que não quer ver. Criança não quer ver um episódio cerebral, sendo a continuidade do nível. Não, não adianta. Isso aí a gente quer ver, não criança. Então, se fosse pra fazer criança, tem que ser uma pegada prode que tem hoje. É aventura, é ação, é giraia. Entendeu? Não vamos discutir a humanidade.
2: É, você pode até fazer a criança pensar, mas tem que fazer isso num clima mais de aventura, de uma coisa mais interessante, que ela fique Exato. estimulada e querendo ser aqueles personagens. Senão vai ficar, eu não quero ser um velho chato que fica falando, falando, falando. Isso
1: é verdade. Oh, o Tiago de Lima colocou aqui nos comentários, é, em Taça, o Chetner estava mais preocupado em pagar as contas, isso é verdade. E quem não está... <risos> Isso é verdade, senhoras e senhores. Mas, ó, tem uma, uma perguntinha aqui, é a pergunta final, tá? Que eu separei. Mas depois eu vou querer fazer uma, uma dinâmica interessante aqui com vocês, Nós juntos, tá? Nós três e vocês aí que estão é, nos comentários, vamos fazer um top 5, TAS, tá? Colaborativo aqui, sabe? O pessoal que, pô, não aguento 22 episódios. Não, tô, vê cinco, pelo menos. Cinco dá. Né? Mas antes disso, eu vou fazer uma, uma perguntinha que é a seguinte. É, hoje a gente tem, né, duas séries animadas, Star Trek passando ainda com produção em produção ainda, que são Lower Decks e Prodigy. Queria saber de vocês, né, como é que vocês acham que a série animada Taz, ela acaba influenciando ou inspirando essas novas animações? Vocês acham que tem muita inspiração? Hum. Existiria Lower Decks se não tivesse existido Taz Nivea?
2: eu acho que existiria se não tivesse tido Taz, porque sei lá, eu acho que hoje em dia tá, você pega e está expandindo as franquias em direções Então, até porque também uh, Star Wars também passou a ter as próprias animações então eu acho que uma coisa ia acabar influenciando a outra, mesmo se não tivesse tido lá a, a Thais nos anos 70, mas assim, a gente vê que tem alguma coisa, algumas influências quando a gente começa a perceber elementos que, passa, é, que tinham ali na Taz e que começam a aparecer nas outras séries, principalmente hoje em dia, né? Uh, tá tendo algum resgate disso? O Robert April, uh, o... alguns alienígenas que o apareceram Atchaya lá. O é
1: mencionado em Strange New Worlds, hein?
2: Pois o, é, Achaia. O... Esse, os alienígenas, umas coisas assim que vão aparecendo, uh, o Spock 2, que aparece póstumamente em Lord também, então você tem várias coisinhas da Taz hoje em dia aparecendo, né, até porque hoje em dia é mais fácil você encontrar a taz, né, você vai lá na Netflix, a gente aqui vai lá na, na Netflix e vai ver, uh, então, assim, uh, algum tempo atrás, talvez se você colocasse muito elemento de tarde, a gente precisa ficar, Pô, mas o que, que ele tá falando, que que espoque gigante é esse? Que esqueleto gigante é esse? Né? E hoje em dia a gente pode fazer isso, a revisita. Então, é, tem sim alguma coisa sendo é, trazida de volta e acho isso legal, ainda assim, mais pelos easter eggs, é por isso que também a Lúcia tem que. É
1: verdade, nossa, nossa rainha aí dos, dos easter eggs Lúcia Rax, ela que está tá eufórica aqui nos comentários, ela falou: oba, top 5 pra mim. Realmente <risos> é, ela né, não, não quer ver os 22, não. Você, o que, é que você acha, cara? Você acha que Lower Decks e Prod de, de alguma forma bebem aí?
0: Bebem, bebem, sobretudo Lower Decks. <risos> sobretudo Lower Decks, assim, como a Nívia bem falou. Tu pega o Spock Gigante, o, as caras de gato lá, é uma coisa super casa, é, é bebida é super na fonte. Tu vê que, que é declarada é muito legal que a gente tem essa revisitando, tá, assim, apesar da gente ficar batendo na série, é muito legal, vindo lá buscar fontes canônicas. Agora, ah, eu acho que Prod e Lower Decks iriam qualquer coisa, eu acho que a contribuição de Lower Dex pro, tem essas suas contribuições, mas pro futuro, será que não mudou nada, né? a extensão não de Taz, acho que Star Trek teria continuado seu caminho igual até chegar em Lower Dex e Prod. Eu acho que é uma, é uma questão, assim, bem assim, de entender o legado de Taz, que Lower Decks faz, revisitando muitas coisas. Eu acho que interfere, sim, sobretudo em Lower Decks. Quem sabe também que o Michael Michael, Michael Brackett, carteirinha, é o cara que segunda de noite assiste tás.
1: É verdade. Ó, oh, a Gabriela Oliveira colocou aqui, Eu oh, acho que Lower Decks homenageia muito. Tipo, respeito de neto com avô. É, realmente, tem que... <risos> Pelo tempo dessas duas séries, realmente, é, é, é neto e avô mesmo. É, e o tem que tá... ter, né? Não,
0: não, neto né, e avô que ter. não, Hã? A série é de 72.
2: É, é mas então... o avô tava adulto em 70... <risos> É, então, entendeu? É, tá, então ele agora boa. já tá quase, pode até ser bisavó.
1: <risos> é verdade. O Jair falou aqui: falando de animações, não ia ter uma série track no estilo mais fechado para anime? Acho que não, cara. Eu acho que o que teve foi Star Wars, né? Star Wars Visions, é, que é realmente a série de animes aí da, da franquia vizinha. Bacana. Que é mais
2: eu tô
1: chato. com, <risos> oh, tá. com castanheira
2: nisso que... até eu gostaria de ver Eu gosto de anime. gosto do jeito como o anime é contado Mas também tem que ser pensado direito Não é fazer qualquer coisa Só porque tá com olhão e estilão de anime Que vai ser bom né? Tem que ser bem feito não dá para você fazer qualquer coisa.
1: O, o Delfim colocou aqui, ó. A temporada 3 do de Lower Decks vai ter elemento de taça Tá no trailer. Acho que ele deve estar se referindo a Serpente, né? Que aparece em How Sharper Than a Simpered Sem Que é o penúltimo episódio aí da, da série. Eu, se não me engano, ela aparece aí no, no trailer da, da terceira temporada. É, bom, vamos fazer o nosso top 5, gente? Eu, não, eu acho que não vai ser tão difícil, não. Né? Tanto é que eu deixei para o final, porque eu sei que vai ser jogo rápido. É, e peço que o pessoal nos comentários aí nos ajude. Temos um consenso de que o primeiro lugar é de Esther Ear? Podemos yes. concordar?
2: Com podemos
1: Podemos, beleza. Segundo lugar aí, quem é que vocês colocariam nesse top 5? É difícil lembrar. Uh,
2: os
0: PINGOS, quem sabe?
1: Qual? PINGOS. O dos PINGOS? Eu acho acha que é o segundo, segundo colocado aí? Eu, eu confesso que eu tenho um, um, um amor, assim, particular, né, peculiar, assim, por uh, The Counter-Clock Incident, que é o último episódio, que tem o Robert April, eu, eu gosto muito dele também. A gente chegou a mencionar aqui o The Practical Joker, que também é bem interessante, né? Que eu acho é o que
2: o... O Lorelei Signal também é bom por causa da questão da Urgura e da Chapel, porque a gente não tinha nenhum episódio centrado nas figuras femininas com das figuras femininas da série clássica. Aqui, então ó, eu acho que isso tributos, é importante.
1: Esse Boa. E aqui, quem vai em segundo? Eu acho que vale não, Lore vai Signal, Lore. vai. O que, é que tá, vocês acham? Fechou. Eu acho que, que sim segundo. por causa
2: do valor histórico, digamos assim. Boa, é, é, Beleza. Tem um, é um marco importante.
1: Yester Year, Lore Signal, terceiro, vamos, vamos troubles, com os Pingos. Os Pingos é. do moilo
0: isso. Pink.
2: Ah,
1: pode ser. Vamos lá. More troubles, more troubles, então, em terceiro lugar. Em quarto, o que é que vocês acham?
2: Eu acho que vale o The Counter-Clock Incident também, tá, sabe, Gustavo? Realmente, tipo, até porque hoje a gente tá vendo o Robert April aí aparecer.
1: É verdade. Também tem o tem um seu valor. Então é importante para as pessoas
2: saberem quem é o personagem, irem, mas vão além da cor do personagem no, em tais.
1: É, tem essa questão, né? Nesse episódio, o Counter-Clock Incident o Robert April é branco. E a gente vê ele em Strange New Worlds negro, é, Mas é, é aquilo, né? Strange New Worlds passa antes, tudo pode acontecer num universo <risos> cheio de possibilidades.
2: Mas você é, lembra Enfim, que a produção né? de um foi em 1970 e pouco e a outra é em 2020 e pouco. Então faz um pouquinho de diferença isso ô, ô, gente. nas questões Co de igualdade racial. Como é que é aquele
0: episódio, isso aí eu lembro que eu vi faz um lá, sete anos atrás, que tem Klingon, que tem a Mulher Verde, que é legal aquele episódio. Uma Orion, obviamente, a Mulher Verde, né, memória.
1: Eu ia perguntar isso. Mulher Verde é uma, é uma Orion. É, será que é uma você está se referindo a The Pirates of Orion, que é o primeiro da, da segunda temporada?
0: Sei, cara, eu lembro que tem Klingon, que os Klingons ajudam eles em alguma coisa.
1: Ah, de cabeça... De eu, cabeça vou ver, eu, eu vou ver, vou cacar no, no eu não vou saber. Mas é aquela coisa, se, se não é, me. É bom, eu não
0: era bom, esse episódio.
1: Se não me vem tão rápido a memória, talvez não valha. The time trap. Pô, é verdade. Time é verdade. Time trap é, é interessante. Eu tô aqui, eu tô aqui, enquanto eu tô falando, eu tô aqui digitando, né? Escrevendo <risos> o nosso O nosso top 3. Então, ó, yester Lord signal, more Tribbles. Não vou escrever errado, hein? More Tribbles. more troubles. E o quarto... Você quer que seja o time trap, então, Moilo? Ah, pessoal... isso eu não
2: tava lembrando porque eu não fiz a, a revisão dele. <risos> eu tava mulher verde. Os Klingos, eu tava... Que episódio esse? O
0: do Prático Joker é legal também de
1: colocar, hein? O pessoal colocou aqui. O episódio do Diabão é legal. Não,
2: Diabão não. É Deus, muito é doido.
0: É ridículo
1: diabão é ótimo. É, claro,
0: se eu comer
2: um cogumelo, diferental é, aí. É. É se eu que tiver, que... tiver acesso a certas coisas aí, Pente. certas substâncias, talvez possa
1: oh, O, o Delfim botou um ponto interessante assim aqui. Ó, o Time Trap foi copiado por voz. Isso é verdade. Você Eles vê? copiaram até o teu ritmo
0: impressionante. <risos>
1: Estamos que descobrindo
2: por que as dois são soníficas. <risos>
1: Mas ó, o último, já acho que agradamos muito ele aí, hein? Podemos deixar para o último o Counter Clock incident? Eu acho que precisa estar no top 5, gente. É um episódio bem legal. Vai, eles, crianças, Robert April, tem uma lição bonita. Né? Não, ele
2: entra, ele entra, entra no 5. Nice. eu acho que é importante por causa dessa referência para hoje em dia também. <risos> o diabo então,
1: ou o Robert Shapiro?
2: O Já respondi Deixa eu responder aqui rapidinho para o Ricardo Delfim, o pai de Bob Bobson. Eu sou a mãe de Bob Bobson. Eu não fiz a revisão, não. Eu acabei de verificar aqui. Esse foi um dos que eu não fiz a revisão. Acho o que nosso amigo aqui,
0: o Ferreira, tá lembrando do episódio do Mud. Acho que é melhor que o do Diabão, hein?
1: Tem episódio do Mud também, né? Mud's Passion, é o décimo da, da é. primeira temporada, mas eu acho que sim, não, não entra no top 5 não, hein? Fechamos o top 5 aqui? Yester Year, Signal, More Troubles, More Troubles, The Time Trap e The Counter-Clockings. Pode ser? Tá sim, legal? Pra, pra é... todo mundo? isso aí, era isso. Boa, vou colocar aqui nos comentários, então, ó, o pessoal que Porque não tem aí... só
2: a ver com a qualidade do episódio, mas também com que ele tá sendo... Os elementos que ele trouxe e que estão sendo retomados hoje em dia, acho que tudo isso tem que entrar nesse tipo de seleção
1: e é, Já fica a dica para nossa amiga Lúcia Hax, ela que vai viajar aí para Las Vegas, para Star Trek Las Vegas, já baixa os cinco episódios aí, o nosso top cinco, certo, da, da série animada.
2: E a outra dica também, gente, vai lá no guia de episódios da série animada, dá uma olhada na cotação que o Delfim deu, que o Delfim conhece bastante de da série animada e, e para te ajudar, porque tem outros ali com três estrelas. Eu acho que com quatro estrelas é só *Easter Year*. Então, dá uma olhada nos de três estrelas também, porque alguns aí estão com duas e meia. Hum, que a gente aí, desses bravo. cinco que a gente apontou. Mas dá uma olhada nos três estrelas lá, dá uma lida também, por favor, no Guia de
1: Episódios. Muito bem feito. Isso aí, Rodrigo. no é só acessar, vai ter lá a base Guia de Episódios, você tem aí todos os episódios da, da série animada. E temos que lembrar também da coleção Track Brasilis, que já lançou o livro sobre a série animada, né? um geral sobre o primeiro ano da série, né? os bastidores e... Um guia ali também de episódios da primeira temporada com todos os detalhes, todas as informações. É o volume 17 da coleção Tech Brasil Fiquei sabendo que em breve vem aí a edição da temporada 2, hein? Sopraram, que... sopraram. Ver... Chegou aqui vozes aqui, ó, né? Rumores. Que em, a breve... em breve Taz voltará a brilhar na coleção Trek Brasilis. E se você não conhece a coleção Trek Brasilis, nunca ouviu falar, e quer receber todo mês um livro de Star Trek na sua casa, vai lá, trekbrasilis.org barra colecal, né, que é coleção, sem o cedilha, sem o tiozinho no ar, é, trekbrasilis.org barra colecal, conheça a coleção Trek Brasilis, assine ou adquira os volumes individualmente. Né? Você pode comprar os livros separadamente, selecionar os que você quiser, apenas, mas não se esqueça de selecionar o 17, que é sobre a série animada. <risos> então é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado, Nívia. Muito obrigado, Murilo, pela participação. Valeu. Né? Muito obrigado a todo mundo aqui que acompanhou. Hoje, claro, né? naturalmente... Uma audiência um pouco reduzida, não estamos falando de lançamento, estamos falando da, da série mais underground que tem de, de Star Trek, mas mesmo assim a turma ficou com a gente aqui. É, mas é quem introduz é...
2: Bob no universo de jornada, Bob Bob.
1: Bob Bobson estava lá o tempo todo, né? Mas enfim, no então terceiro é isso, episódio, gente.
2: Assista é o verdade. terceiro episódio de tarde para vocês verem Bob Wesley ou Bob Bobson.
1: Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanham com a gente. Muito obrigado por acompanhar sempre aqui o TB ao vivo. Nós voltamos na próxima semana e já temos tema, né, Iluvão? Você, você poderia e, dar amor. esse spoilerzinho para o nosso público? Falar uma das Qual melhores que é o tema coisas que na eu.
0: história da humanidade. Eu tô, não, e não é sacanagem mesmo, eu tô ansioso pra fazer. Sobre Star Trek 2009, filmaço, filmaço. Não é ironia, filmaço que a gente vai falar. Sobre. Segunda que vem, estaremos aqui de noite. Tô esperando todos vocês. Eu, obviamente, estarei apresentando essa live sobre Star Trek 2009, um dos melhores filmes já feitos em jornada. Eu tô esperando cada um de vocês aqui para a gente falar desse fio que é essa coisa no 2019. Pela minha cara,
2: vocês já perceberam que eu não vou participar. <risos>
1: Moílo rasgando elogios e a anivem aqui, só fazendo cais e bocas aqui.
2: Maralhaço esperando é. todos vocês. Semana Desculpa, que vem... vou ser nem audiência.
1: Já. <risos> semana que vem temos TV ao vivo sobre Star Trek, o filme de 2009, né, do grande reboot aí do J.J. Abrams. E na outra semana já teremos aí Esperando Lower Decks temporada tá isso que tá chegando, hein? Comigo também, aí, olha que legal. Olha já é, já é dia 8. E Lower Deck chega dia 25, Não Tá chegando! O hiato já está acabando. Você piscou? Já tem mais Star Trek pra você, já tem TV ao vivo de episódio inédito. Valeu, galera! Nos vemos na semana que vem em mais um Tech Brasilis ao vivo. Tchau!
0: Eu não